0: Aproveitar o Novembro Azul para que vocês venham ao consultório urológico para não só ter essas informações como outras, fazer seus exames preventivos, tirar todas as suas dúvidas e saber que o urologista ele está ao seu lado.
1: É o urologista Luiz Guilherme Teixeira dos Santos, numa entrevista autoastral, apesar do tema Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata. Música nosso assunto de hoje é a prevenção e o combate ao câncer de próstata, mundialmente incentivados neste mês, conhecido como Novembro Azul. Nosso entrevistado é o Dr. Luiz Guilherme Teixeira dos Santos. Ele é vice-presidente da Associação de Urologistas do Rio de Janeiro. Vamos ver a entrevista. Dr. Luiz Guilherme, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre prevenção e combate ao câncer de próstata. É A doença tem muita incidência no Brasil?
0: Miriam, é um prazer. Obrigado pelo convite. É, a incidência hoje, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é estimada em torno de 70 mil casos anuais, e é onde a gente tenta hoje, através da prevenção, diminuir cada vez mais a prevalência. Já 70
1: que... mil casos anuais é muito?
0: É, em relação, dentro, ao, resto em relação do mundo, ao, ao mundo, a gente perde talvez para a América do Norte, onde a incidência, até por questões étnicas, a gente tem um maior número de incidência na América do Norte.
1: Doutor Guilherme, o que é a próstata e qual é a função da próstata no organismo do homem?
0: O, a próstata, ela nada mais é que uma glândula situada entre a uretra e a bexiga, por onde a, ela produz uma série de hormônios que ajuda a alimentar o uhum. sêmen, e com isso faz com que o espermatozoide tenha uma qualidade melhor e faz com que tenha uma fertilidade dentro da, da, do sistema reprodutor do homem. Né?
1: E o que leva ao câncer de próstata? tem?
0: Hoje a gente tem alguns fatores que a gente está em estudos para tentar desvendar o porquê, mas de concreto a gente tem apenas alguns casos de incidência hereditária, que são menos de 5% dos casos, e também nós temos o fator de risco étnico, que é, o, a gente sabe que o negro, ele tem uma incidência maior. Fora isso, existem estudos mostrando que talvez a, a obesidade e o uso do cigarro pode ter, vamos dizer, maior incidência de casos mais graves, e não necessariamente causar o câncer de próstata. É onde a gente ainda precisa saber muitas coisas sobre a doença.
1: Quer dizer, hábitos alimentares também podem ser fator de risco para a doença, não.
0: É, nós não? Nós não temos hoje um, isso como um fator de risco real. O que nós sabemos é que se você come muita carne vermelha, se você come poucos vegetais e frutas e tem uma, uma dieta rica em cálcio em excesso, principalmente através de derivados do leite, Parece ter uma incidência de casos mais agressivos, porém eu não tenho a causa do câncer, apenas parece ter uma relação com agressividade e não com a criação ah, do câncer. Sim.
1: Agora é verdade que todos os homens, quanto mais velhos ficarem, é, tem uma tendência maior a ter câncer de próstata, Sim. ou seja, se viverem 100 anos, vão ter com certeza um câncer de próstata. Isso é verdade?
0: É verdade. Os dados atuais falam que acima dos 80 anos, quase que todos os homens hum. vão ter câncer de próstata. Estima-se que após os 90 anos, 90% ou mais dos homens terão câncer de próstata, o que leva crer que pode ser uma degeneração natural da glândula, e ser fisiológica até mesmo essa transformação em câncer da célula prostática.
1: Agora, o fator hereditário é importante também?
0: Sim, em casos onde você tem, por exemplo, o seu, seu um paciente, o sexo masculino, tem seu pai ou irmão, que é um parente de primeiro grau, onde ele teve câncer de próstata, principalmente abaixo dos 60 anos, isso leva a crer que possa ter uma incidência hereditária. Menos de 5% dos casos de câncer como um todo, não só de próstata, e na maioria das vezes são hereditários, quase que todos são esporádicos. Existe um, um mito em relação a quase todos os tumores, e isso está incluído o câncer de próstata, onde acha que ele é hereditário como um todo. Isso não é verdade.
1: Hum. E quais os sintomas?
0: Esse é o grande problema. Não temos sintomas. O câncer de próstata é completamente indolente e silencioso. Isso faz com que, quando você tem algum tipo de sintoma, o diagnóstico é extremamente tardio.
1: Quer dizer que, então, tem que fazer a prevenção mesmo, exames preventivos. Sim. O que é a prevenção Sim. do câncer de próstata?
0: O, o termo prevenção, às vezes, ele ah. é utilizado de uma forma errônea pela população como um todo, no sentido que o o paciente ele chega ao consultório achando que nós temos algo a fazer para que eu evite que você tenha o câncer. E, na verdade, a prevenção é no sentido de qualidade de vida, porque se você for ter câncer de próstata, você vai ter. O que o doutor, o urologista, consegue fazer é detectar precocemente e, com isso, facilitar o, quê? o tratamento e a incidência de cura. Basicamente é isso.
1: Quer dizer que se tiver câncer de próstata, se tiver que ter câncer de próstata, vai ter. É. Mas isso também pode ser bem tardio. Sim. Quer dizer, não é para as pessoas se apavorarem. É. Mas, não, é mas é necessário, a partir de que idade, começar a fazer os exames para detectar.
0: O protocolo atual hoje pela Sociedade Brasileira de Urologia é os pacientes que têm uma hereditariedade comprovada é, e são negros, esses fazem a partir dos 45 anos de idade. E a população em geral, a partir dos 50 anos. Sendo que esse protocolo de acompanhamento anual, ele deve ser feito até, em média, aos 75 anos de idade. Depois não se faz mais? Se o paciente ele tiver uma expectativa de vida alta, são pacientes com uma condição clínica muito boa, se hum. ele tiver nenhuma comorbidade, nenhuma doença associada, a gente até pode fazer com mais tempo. Porém, na prática, como é um um tumor indolente, a gente não fica tão preocupado após essa idade, pelo fato de ele ser indolente e lento, que é o grande hum. diferença dos tumores para o câncer de próstata, a lentidão com que ele cresce. cresce.
1: Hum. Agora, quais é, as orientações das autoridades é, mundiais de saúde sobre isso que você está me falando? Que não se deve fazer exames, depois de que idade e tal? Como é que é, isso é levado a, no mundo todo a aí? A gente
0: tem muitos estudos hoje baseados, são estudos randomizados no sentido mundiais, onde você tem vários centros onde traz esses dados e mostra para gente que isso varia de região para região. Hoje, o Brasil, pela miscigenação que nós temos, é... existe uma incidência muito alta do câncer de próstata. Uhum. Então, eu não consigo ter o mesmo dado que me dá na América do Norte ou na Europa e usar ele para o Brasil, exatamente por sermos uma população diferente. Isso faz com que os dados que nós temos sejam, tenham um viés, porque tudo vem dos Estados Unidos ou Europa, os estudos. Os nossos uhum. estudos são ainda estão engateando para a gente ter esse dado concreto, né?
1: O exame de toque ainda é o mais indicado para detectar a possibilidade Sim, de um câncer? É, isso de é uma
0: dúvida extremamente comum dentro dos nossos consultórios, porque hum. o grande temor do homem ir ao urologista é exatamente o famigerado toque.
1: Ainda né? existe isso? Como um preconceito? Existe, existe seria Existe um isso?
0: preconceito é. muito grande ainda. Acham que é um absurdo, mas na verdade é um exame que é simples rápido e, do ponto de vista prático, eu consigo detectar em torno de 20% a 30% dos tumores. Esse é o fato pelo qual ele não é tão importante, ele é necessário. Porém, eu preciso juntar com outros fatores para que eu chegue ao diagnóstico. Com outros exames? Exame de sangue também? Sim, o exame principal que a gente usa é o PSA. Uhum que é um hormônio produzido pela próstata, que é dosado no sangue, e aí eu consigo, através de seus níveis e os acompanhamentos, eu ter uma ideia do que está acontecendo com aquele paciente. Além disso, hoje a gente ainda tem a ressonância multiparamétrica da próstata.
1: Isso quer dizer, doutor Luiz Guilherme, com tantas é, novidades tecnológicas, a tecnologia da saúde não é? evoluiu bastante, Sim. ainda o exame de toque é... É importante, quer dizer, gente, o mero fala... urologista não abre mão desse, desse é, exame. A
0: partir de um acompanhamento bem regrado, a gente consegue não, talvez, evitar o toque, mas a gente consegue postergá-lo.
1: Vou perguntar uma coisa que talvez seja chatinha, mas por que, é que esse exame é tão importante? E por que, é que se detecta rápido? A,
0: a anatomia da gente uhum. faz com que a próstata seja muito próxima do reto. E é algo nada melhor do que qualquer órgão se eu posso tocá-lo. Se eu puder tocá-lo e sentir se ele está mais endurecido ou não, se tem um nódulo, é muito melhor do que eu através de um exame. Exame, ele tem o seu falso positivo, ele pode dar errado, ele não é sensível às vezes o suficiente. Porém, o toque também não é 100%. Por isso que o conjunto dos fatores e o acompanhamento é mais importante do que uma modalidade de exame diagnóstico.
1: Então, é muito importante, nessa né, fase de, é, de prevenção, a ajuda dos familiares todos. Né? As mulheres podem ajudar muito os homens nisso. É, hoje, né? inclusive, Namorada, sim. esposa, mãe... Hoje,
0: o que, que eu recebo ah. no consultório hoje, uma certa frequência bem maior do que antigamente, pelo fato do, dessa informação de ser mais difundida. Hoje, as esposas e namoradas marcam as consultas para seus companheiros. E fazem com que eles vá para o consultório meio que à força. É, isso ajuda, é de certa forma, é. a conscientizar. Isso junto com o Novembro isso, Azul. Isso quer dizer, então é isso com que o Novembro cria Azul. É um, um isso. grupo de pessoas conscientes. Isso.
1: Em todos os aspectos é importante é, essa campanha do Novembro Azul, Sim. não é? Eu estava preparando essa entrevista justamente para é, comemorar né e, e fazer assim o, o, entrar nesse esforço né? para combater o, o câncer de próstata e a prevenção também e aí estava pensando será que meus filhos já estão em idade eles têm que fazer tem que falar para os meus filhos irem fazer os exames e tal isso é muito importante que todo mundo se conscientize disso sim, né
0: sim até porque hoje nós temos o um ginecologista que é um médico da mulher e a gente tem o urologista como médico do homem. A gente tem que ter o mesmo tipo de atitude que a mulher tem com o ginecologista, o urologista com um o homem, e aí a gente tem um vínculo maior. Esse vínculo vai ajudar não só na parte da prevenção do câncer de próstata, como também de outras doenças associadas ao homem, que hoje também não são tão bem difundidas, e fazer com que a gente veja o homem como um todo, e não simplesmente um órgão. Ah, isso é uma boa dica. Doutor Luiz
1: Guilherme, agora vamos para o mais sofrido que é o tratamento. Sim. Qual é o tratamento para é, câncer de próstata?
0: Hoje a gente tem a, a divisão do tratamento em algumas etapas uhum. e as modalidades mudaram bastante. Hoje a gente pode simplesmente não tratar, que na visão de um leigo chega a soar absurdo. É assustador você ouvir de um médico que você, estou com câncer e nada farei. Então isso acontece, porém existe o que? Protocolos para que isso ocorra. Uhum. Além da vigilância ativa, que é esse tipo de tratamento onde eu ativamente, anualmente, vou avaliando se há progressão ou não do tumor, eu tenho os tratamentos mais convencionais, que são de intuito curativo, que é a cirurgia e a radioterapia.
1: A cirurgia pode ser o quê? Prostativa.
0: A cirurgia se chama Tomia. prostatectomia radical.
1: Prostatectomia e... radical é tirar toda a próstata?
0: Exatamente, a gente tira a próstata inteira e as vesículas seminais, que é um órgão que fica próximo à próstata.
1: Consequências?
0: As consequências maiores, além da cura do uhum. câncer, seria a possibilidade do homem ficar incontinente, que perder a urina sem querer, né? Ou então impotente, que é o grande medo dos homens.
1: Isso né? é assustador.
0: Bastante. É o que leva muitos homens a não querer tratar, na verdade. Com Isso... medo da
1: notícia ruim?
0: Exatamente. Só que a gente, durante uma consulta é, oncológica, a gente tem que mostrar a... o problema de uma forma mais ampla. A gente tenta desvincular a parte do problema de efeitos colaterais de cirurgias ou tratamentos, para o tratamento oncológico, eu preciso estar vivo para que o resto aconteça e eu preciso controlar a doença. E às vezes os pacientes eles invertem as coisas, preferem ter a doença e sofrer por ela para evitar uma possível impotência, por exemplo. Isso hoje melhorou muito com os novos medicamentos, radioterapias e cirurgias mais bem feitas, que tem, é o que tem que sido feito.
1: Então, uma cirurgia bem feita pode não ter esse efeito colateral a, de provocar impotência? Sim,
0: a cirurgia é bem feita no sentido de que hoje nós temos modalidades, como a robótica, que hum. melhorou bastante a, a, o entendimento e a anatomia do, da, do procedimento cirúrgico em si. Então, eu consigo preservar os feixes que fazem parte da, da, da ereção, que ajudam a controlar a ereção, eu consigo hoje preservá-los de uma forma melhor, porque eu vejo melhor e eu consigo controlar a minha mão melhor através da cirurgia robótica.
1: Mas essa perda da ereção, ela é reversível? Ou há tratamentos que melhorem essa condição? Então,
0: nós temos hoje... Várias modalidades de tratamento também para a perda uhum. de ereção. Desde as medicações orais, até mesmo as indicações intracavernosas, onde se injeta medicamentos no pênis. E também temos as próteses penianas, ou seja, há esperança. Por isso, a importância de entender a finalidade uhum. da cirurgia, que é um intuito curativo de uma doença que pode vir a falecer o paciente. Ah. Então, eu preciso primeiro pensar na parte oncológica e qualquer tipo de efeito colateral que venha depois, eu instituir essas modalidades de tratamento que temos disponíveis. Mas
1: se um homem chega ao orgasmo?
0: Sim, até mesmo porque se eu tiver, por exemplo, vou te dar um exemplo de um, um caso mais extremo, onde nem com medicação após a cirurgia o paciente ele tem uma ereção. A ereção vem de um, um sistema nervoso X. A, a ejaculação é de outro, são coisas distintas. A partir do momento que eu coloco uma prótese peniana, por exemplo, ele consegue chegar ao orgasmo como se ele tivesse feito nada. Isso que é bom tratar de forma adequada.
1: E a radioterapia também tem efeitos assim Sim. que podem ser da nós, Isso, inclusive,
0: homem? é uma, um, uma boa, uma, um bom tópico para ser falado para as hum. pessoas, porque existe a ideia falsa de que a radioterapia é melhor que a cirurgia. Ambas são excepcionais, porém ambas têm praticamente os mesmos efeitos colaterais. Pode ter incontinência, impotência, e a radioterapia ainda tem o perigo das, dos sangramentos causados pela queimadura do intestino que é, e é da própria bexiga, que gera problemas infinitamente maiores. Mas hoje, com as novas modalidades de radioterapia, a gente conseguiu quase que equiparar os resultados oncológicos é, em relação à cirurgia.
1: E os tratamentos são de acordo com o tipo de tumor?
0: Ou a pessoa pode gra... escolher, não, eu prefiro
1: operar, não, eu prefiro fazer o, o tratamento de radioterapia. Determinados
0: estadiamentos, é, hum. isso é um, é um tópico importante no sentido de que hoje o tratamento é todo, quem decide não é o doutor, é o paciente. Porque nós chegamos hoje a um nível de igualdade na grande maioria dos casos, onde o, o paciente, quando discutido a ele os benefícios e os malefícios de cada tratamento, ele se torna um pouco capaz de ter essa decisão. Apenas nos casos mais avançados que isso muda um pouco, mas nos casos iniciais nós conseguimos hoje ter resultados tão bons quanto hum. a, na cirurgia, quanto na radioterapia.
1: Doutor Luiz Guilherme, a campanha do Novembro Azul também engloba o câncer de
0: testículo? Ele não engloba porque não dá esse foco por conta da faixa etária ser diferente. A faixa etária do câncer de testículo é de 20 a 40 anos, é um tumor mais do jovem. Já o câncer de próstata é um tumor mais do paciente mais idoso. Só que, qual a importância de se associar a tudo? Não só testículo, quanto bexiga, quanto outros assuntos mais benignos. É simplesmente pelo fato de trazer o homem para o consultório, para a informação. Hoje, a gente tem a ideia de que o médico trata a doença, nós temos que acabar com isso. Nós temos que tratar a pessoa, a gente tem que tratar o indivíduo como um todo. Isso vale tanto do aspecto psicológico quanto físico. E Nós precisamos ter hoje um, um meio em comum para que a gente alcance isso. E isso não é tão simples.
1: Isso é muito bom porque cada paciente... É uma pessoa totalmente diferente da outra, Exatamente. vai encarar e reagir a doença de maneira diferente, não é isso?
0: Exatamente. A, a forma como a gente atua dentro de um consultório urológico, hum. você acaba sendo quase que um psicólogo. Porque você é, é. tem que tirar tabus e mitos da mente de um, um, um homem, aonde ele foi construído ao longo de décadas de informações desencontradas, isso faz com que ele chegue com ideias, na maioria das vezes, equivocadas. E você desconstruir uma ideia exige paciência, vontade para mudar e uma boa conversa. Então você
1: é quase que um sexólogo.
0: Na verdade, a gente, a gente acaba sendo um pouco é... sexólogo, porque você lida com todo tipo de problema dentro de um consultório urológico.
1: Mas quando você tem que dizer para um paciente que ele talvez perca a ereção no tratamento, é... você... É preparado para isso? Ler livros de psicologia
0: para isso? Na verdade, ou... a... o que, que acontece é que no dia a dia da prática médica, você acaba identificando a forma melhor de você dar uhum. esse tipo de notícia. A psicologia médica é uma cadeira, inclusive, das universidades, onde, a meu ver, deveria ser melhor uhum. explorada, faz com que você ajude, de certa forma, a dar essas notícias. E tudo é muito individual. Você não pode ter uma fórmula de bolo para falar assim sempre com aquele paciente. Hum. Porque cada um interpreta, como você falou, de um jeito. E isso é muito difícil e só aprende o quê? no dia a dia, na experiência.
1: Um homem que perde a direção, a capacidade de direção, ele tem prazer da mesma forma?
0: O prazer é, é, um, é um sentimento subjetivo, hum. aonde se eu atribuir ele a uma atividade carnal, eu não vou ter prazer se eu perdi a minha eleição. Agora, a partir do momento que eu tenho outros sentimentos envolvidos, eu consigo ter o mesmo prazer. Isso é uma questão de, até mesmo de evolução pessoal. Isso não é simples de ser, vamos dizer, abordado e até melhorado. Porque depende muito de como a pessoa tem como conceito de vida. Tem pessoas que agem que o sexo é a melhor coisa do mundo e esquecem o resto. Tem pessoas que sabem que o sexo é apenas complementar a sua vida. E isso não é uma coisa fácil de ser abordada dentro de um consultório.
1: Dr. Luiz Guilherme, quer dar um recado para todos ah, o, os homens que estão nos assistindo?
0: O recado que eu tenho que dar é aproveitar o Novembro Azul para que vocês venham ao consultório urológico para não só ter essas informações como outras, fazer seus exames preventivos, tirar todas as suas dúvidas e saber que o urologista, ele está ao seu lado, o urologista, ele vai te ajudar da melhor forma possível, não no sentido de buscar a doença. A melhor forma de acabar com a doença é através da informação. E informação de alguém que esteja preparado para isso. E no caso do homem, nada melhor do que o urologista para ter esse tipo de informação.
1: Doutor Luiz Guilherme, muito obrigada pela Imagina, entrevista. eu que
0: agradeço.
1: E aí, gostou da entrevista? Então, são informações importantes que você deve compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.